0: Podcast de hoje, Políticas Públicas de Saúde, Reforma Sanitária e Implantação do SUS. Boa tarde, turma. Hoje faremos um podcast sobre o conteúdo Políticas Públicas de Saúde, Reforma Sanitária e Implantação do SUS. Para iniciar no conteúdo propriamente dito, iremos resgatar como estava o cenário político e econômico antes da 8 Conferência Nacional de Saúde e as conquistas da Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde, que são compostas pela Lei 8080 e Lei 8.142. Antes da existência do SUS, havia um duplo comando na área da saúde, sendo que o Ministério da Saúde cuidava das ações preventivas e de caráter coletivo e o Ministério da Previdência e Assistência Social responsabilizava-se pela assistência médica, que tinha um caráter curativo. A assistência médica era assegurada apenas aos trabalhadores que estavam inseridos formalmente no trabalho, contribuindo com a Previdência. Aos demais não era assegurado esse direito, podendo apenas ter assistências nos poucos serviços públicos ou filantrópicos disponíveis. Essa assistência médica era então regulamentada pelo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Antes de falar sobre as conquistas da 8ª Conferência, é primordial ressaltar que política pública é a forma de efetivar direitos intervindo na realidade social. Ela é o principal instrumento utilizado para coordenar ações e programas públicos. Ela deve ainda ser resultado de um compromisso público entre o Estado e a sociedade, com o objetivo de modificar uma situação em uma área específica promovendo a igualdade. Cabe ressaltar que o SUS é a maior política social e de saúde existente. Na próxima aula vocês irão ver que um dos objetivos do SUS é formular outras políticas públicas de saúde conforme as necessidades da população.
1: Voltando, na década de 1970, foram incorporados novos profissionais a esse sistema de gestão do INANCE. E, quanto aos beneficiários, foram incluídos os trabalhadores rurais, empregadas domésticas e autônomos, deixando claro que eram categorias que contribuíam com a Previdência. E a cada nova categoria incluída aumentava ainda mais a procura por serviços e os gastos no setor de saúde. O Estado respondeu à demanda com a contratação de serviços privados, permitindo a formação do que ficou conhecido como complexo médico-empresarial, a saúde suplementar. Os gastos com a saúde dobraram de valor, com uma tendência clara para o atendimento hospitalar, centrada no profissional médico, o que chamamos de modelo hegemônico. Na mesma década de 1970, surgiu o movimento da reforma sanitária, composto lideranças populares, trabalhadores, sindicatos, parlamentares de esquerda, intelectuais, estudantes de saúde e entidades como SEBS e Abrasco. O movimento da reforma tinha um projeto de, da reforma sanitária que preconizava a criação de um sistema único de saúde, acabando com um duplo comando entre o Ministério da Saúde e INAMS. Teve como movimento expressivo a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. A partir desta conferência, foi instituído a Comissão Nacional de Reforma Sanitária para o encaminhamento das propostas à Assembleia Nacional Constituinte e sua inscrição na nova Carta Magna. Carta Magna, Constituição Cidadã ou Carta Cidadã, são termos que remetem à Constituição Federativa de 1988. Os artigos 196 a 200 correspondem à saúde, que está dentro do capítulo de Seguridade Social. A Seguridade Social assegura os direitos da saúde, previdência e assistência social. A Constituição Federal, ao instituir o SUS, traz também uma série de desafios, sendo um deles a mudança do modelo assistencial, até então caracterizado pela assistência médica individual, curativa, biológica biologista, fragmentada e hospitalocêntrica, associada a uma utilização irracional de recursos tecnológicos e medicamentos, com consequente baixa cobertura e pouca resolutividade dos problemas de saúde da população. Apesar das profundas dificuldades, o SUS vem sendo implantado no país como um processo social em permanente construção. É importante repetir isso vem sendo implantado no país como processo social impermanente no social. Então, a Constituição foi de 1988 e a regulamentação do SUS ocorreu em 1990, por meio das Leis Orgânicas de Saúde, Lei 8080 e 8.142. Isso se deu, pois o governo da época caracterizava-se por um projeto neoliberal implementado por Fernando Paulo Tumelo. Aqui enfatizamos a importância de assistir o um vídeo sobre liberalismo e neoliberalismo indicado essa semana. Esse vídeo traz a dificuldade de implementação e consolidação de políticas sociais e de saúde no contexto do governo neoliberal. A Lei 8080 sofreu vários vetos por conta do governo neoliberal que tinha dificuldade de acatar a participação da população proposta pela Constituição. Por isso, temos duas leis orgânicas. A Lei 8080 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e ainda regula as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde em todo o país. O artigo 4º dessa lei explica, explicita que o novo sistema compreende o conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais e administração direta e indireta das funções mantidas pelo poder público, além da participação da iniciativa privada de maneira complementar. Podemos definir a saúde complementar, como o nome já diz, como um complemento aos serviços do SUS. Embora determinados procedimentos sejam realizados por instituições de saúde privada, são consideradas ações do setor de saúde pública, devido à existência do contrato ou convênio entre ambas. Sendo este outro desafio na consolidação do SUS e herança do modelo médico-privativista citado anteriormente.
0: O SUS tem como princípios a universalidade, integralidade e equidade, considerados princípios doutrinários, que falaremos mais sobre eles na próxima aula. Também tem os princípios organizativos, que determinam a direção única de governo citada no artigo 9 da Lei 8080. Os princípios organizativos são descentralização, com ênfase na municipalização, regionalização e hierarquização, e participação popular. A descentralização, com direção única, é exercida em cada esfera de governo. A união, pelo Ministério da Saúde, os Estados, de Distrito Federal, pelas respectivas Secretarias Estaduais ou Distrital de Saúde, e os Municípios, que são as cidades, pelas respectivas Secretarias Municipais de Saúde. Antes da implementação do SUS, o investimento na saúde e decisões de gestão eram, na sua maioria, realizados pela União. Assim, municipalizar a saúde significa reconhecer o município como o principal responsável pela saúde da população. Isso implica a transferência de recursos para as cidades, de modo que os gestores municipais possam exercer com autonomia as ações administrativas e de gestão. O outro princípio organizativo é o da regionalização e hierarquização. Resumidamente, a regionalização diz que o sistema de saúde deve ser organizado por regiões, de forma a permitir um conhecimento maior dos problemas de saúde da população favorecendo as ações de cuidado, voltadas às ações de vigilância sanitária, epidemiológica, controle de vetores, educação e saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de atenção. Esses níveis de atenção correspondem à hierarquização, que são a atenção primária à saúde, correspondente pelas unidades básicas de saúde, a atenção secundária à saúde, que são os ambulatórios de especialidades exemplo, centro especializado em obesidade, diabetes e hipertensão aqui em Brasília, e atenção terciária, representada pelos hospitais, exemplo, o HOB. O último princípio organizativo é o da participação e controle social. Essa participação pressupõe a democratização do conhecimento do processo de saúde e doença e dos serviços, estimulando a comunidade para o efetivo exercício do controle social na gestão do sistema. A Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Como toda essa estrutura era nova e precisava ser criada para a implementação do SUS no Brasil, uma engenharia política institucional criativa possibilitou a elaboração de novas normas operacionais, que chamamos de Nobs e também NOAS para disciplinar o processo de implementação do SUS no que tange aos princípios da descentralização e regionalização. Tanto a Lei 8.142 quanto as normas operacionais estarão no documento em anexo a esta aula. Lembramos que nossa próxima aula será síncrona, deste modo permitirá uma maior interação e esclarecimentos, mas não deixem de postar as dúvidas no Fórum de Dúvidas ou no privado. Até mais!